1: Bienvenidos a Amplitud Modulada. Hoy hablaremos de lo que podría lanzar Apple este 18 de octubre. También hablaremos de Steve Jobs y de las predicciones de Elon Musk. Bienvenidos.
0: Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Wow.
2: Wow. Se me enchinó la piel, cabrón.
3: Creo que Pat no se escucha o yo no soy el que me escucho.
1: Hable, por no, favor. Decía, es de nuevo. Javier, es jueves, venimos a divertirnos y nos pones estos videos sombríos, tristes, lúgubres. ¿Por qué? No, porque porque
3: solo se muere el que se olvida y a las personas que amamos jamás debemos olvidarlas porque siguen estando en nuestro corazón y van a vivir siempre en nuestra mente.
2: Qué eso es de Coco, ¿no? ¿O de dónde es eso? Ay, ah, eso... <risa> Yo creo que eso nos <risa> sacó de un capítulo de Heidi, Remy... Pero, pues, ¿quién se murió, Javier?
1: Platícanos, ¿por qué es
3: así? Es, vamos a continuar con el programa. Me da mucho gusto <risa> verlos, amigos, eh, después de dos semanas en las que no nos pudimos ver. Eh, ha pasado muchas cosas. Eh, Pat, ¿Muchas? Ya, Pat ya está en Toronto... Sorlak ya se regresó a Lerma, está viviendo a las orillas del río Lerma. No le alcanzó ese para. No, es ni en el, el mapa. Pero me da mucho gusto <risa> verlos, amigo. Hoy, jueves eh, 14 de octubre, eh, ya casi la mitad del mes. Y seguimos en amplitud modulada. Esperemos que continuemos para lo que resta del año. Porque, amigos, tengo que decirlo, ya no aguanto a Sorlak.
1: Sí, es pesado, es pesado, es trabajo, pero échale, échale ganitas, chifio por lo menos que Oigan, ¿ya vieron que tuvimos al Wiri Wiri presentado en nuestra cortinilla? Esto está subiendo la producción. Yo pensé que era Gru de no. los Minions. ¡Subió la producción! <risa> ah, qué padre verlos. ¿Qué me parece hemos, hemos salido buenas. Eh, buenas producciones, vamos mejorando, téngannos paciencia y como siempre, vámonos con los patrocinadores de hoy. Chief, ¿tenemos patrocinadores o ya nos dejaron de pagar? Nos dejaron
3: de pagar, amigo, no, nos, no, no les
1: alcanzó para la cortinilla,
3: pero quiero decir que hoy nos patrocina Muebles Dico. La mueblería más famosa y Dico, de México Dico nos está es patrocinando. Diconomía. Gracias a Muebles Dico que ya Sorlik tiene cama, eh, le agradecemos mucho y próximamente también le mandarán su sala entonces Amén. Muebles Dico, muchas gracias por estar hoy Pat, o el patrocinador también que nos mencionabas y que va a estar eh, acompañándonos durante este programa
1: Sí, son los cursos del Máster Muñoz que estamos seguros que van a hacer que, no, que nuestra querida audiencia, aquellos que estén trabajando en meseros salgan adelante eh, no, no es cierto, odiamos al Máster Muñoz y se puede ir mucho a la chingada entonces no, nada más nos quedamos con Muebles Dico y próximamente tendremos a si Estamos tratando de negociar otras bebidas noventeras mexicanas. Chaparritas yo, yo también lo Yo tengo
2: chaparrita. chaparrita sigue vigente, ¿eh? Ya es, de, ya es de, de cristal y todo el pedo otra vez. Sigue vigente. Ah, sí. Siempre, Siempre han sido, han sido de cristal. Y empezaron en cristal, es después las pasaron a plástico. A plástico barato. y después regresó a cristal. Ajá. Sí, 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 sí. Oigan, yo tengo una gran observación en, eh, en relación al el, el tema que es tan famoso con el máster Carlos Muñoz. Eh, cuando le dijo al mesero que pues él no estaba ahí porque no tenía hambre en el sentido de, 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 de crecer. El mesero estaba ahí trabajando, estaba ahí recibiendo el curso gratis y le estaban pagando por estar trabajando. Entonces, el que ganó al final del día era el mesero, cabrón. <risa>
3: Ah, es, ah, bueno.
2: es real, ah, es real Cuando no cuida
3: Gina tus diálogos Se vuelve todo tan disperso en este programa Pero bueno
1: Pero yo estoy con Sorly en este imbécil y, y la charlatanería Que debería ser, algún, algún momento Espero sea regulada y sea Vigilada sí, Para que es no correcto. esté ahí esté Contaminando a la sociedad yo tengo que hacer, a los jóvenes
3: Yo tengo que hacer un anuncio, recuerden En punto de las 12 de la noche del día de hoy bueno, a día de mañana, de hecho, sale el nuevo disco de Coldplay, anuncian su gira en México para el 3 de Uf. abril. ¿Vos eh, a salir, Javier? El, vamos a ir, Sorly. Vamos a ir y ahí vamos a estar y vamos a estar coreando. Pat, eh, si nos aceptas también, vamos a Toronto. No hay. No, no,
1: no lo vi en, en, en el póster de la gira Pat, mundial. Papá, no, papá, ya hablé más, con ¿sí? Chris,
3: ya hablé con Chris y nos dijo: Hacemos un toquín en la casa de Pat. Eso, Perfecto, perfecto. Sí, no. sí, a y no. le pagan para patrocinar juegos. Bueno, otra, otra vez, pues, vamos a traer
2: otras cosas. Sí, ya, sí, ya sí. no puedo con eso. Vamos a las noticias que realmente son las que valen la pena en este programa.
3: Solamente Paraje. algo que sí. me quedó de la semana pasada y tengo que, tengo que desahogarme, amigos. No sé si ya fueron a ver James Bond sin tiempo para morir. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué vi? Eso no fue James Bond. Parece más como Misión Imposible 7, no no lo sé lo que vi, a ver solamente un par de comentarios, agradezco que los productores le hayan dado, es el primer la primera vez que le dieron un final a un James Bond nunca se había visto, nunca uh-huh. nadie eh, de, de los que interpretan a James Bond había tenido un desenlace uh-huh. es la primera vez que lo hacen y un gran homenaje a una película olvidada de la saga de eh, 007 eh, Nota Nota eh, Ay, se me fue el nombre este... Ay, se me fue el nombre, ahorita se las digo amigos eh, No eh, Time to Die no, es, esa llama. No, esa es la,
2: la que se llama la
3: película. Eh, la, 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 la película que mencionan en la música eh, y en los créditos finales, eh, la Ajá. canta el tema Lou Armstrong, para muchos es el mejor tema jamás hecho para un James Bond y, ¿Y este se llama eh, Al servicio secreto de su majestad Eh, perdón, Eh, esta esta película, ¿por qué es especial? Porque solamente el actor que hace James Bond apareció solo en esa película y se consideraba antes, hace unos años, la peor película jamás hecha de James Bond y ya saben que a los Miriams les gusta mucho redescubrir y ahora está considerada de las mejores. ¿Por qué está considerada de las mejores? Por el tema icónico de Louis Armstrong, repito, pero también porque es la única, es la última película, la única, única película perdón, en donde James Bond se casa. Y pues al final matan a su ah. esposa y se desenlaza con eh, esta frase tan icónica de nos volveremos a ver solo hay que esperar un poquito de tiempo no es el primer tema de James Bond que no lleva el nombre de la película Eh, se llama tendremos todo el tiempo del mundo we have all the time in the world y curiosamente cuando sale la película no fue un éxito este tema sino hasta muchos años después gracias a una cerveza en Reino Unido que la usa para promocionar su anuncio y es ahí como ahí empieza a crecer en las, en las talas de popularidad y después se vuelve una de las canciones más icónicas en bodas ¿no? si no tienen no han tenido la oportunidad de escucharla, repito, se llama We Have All The Time In The World una de las canciones más bonitas eh, que eh, se han hecho para la saga de James Bond y que la usa eh, No Time To Die en sus créditos, también como homenaje a la última participación de Daniel Craig como el agente 007 por lo demás eh, eh, sin comentarios. Creo que estamos ya muy afectados por la generación de cristal y... Híjole. Bueno,
1: otro entonces, ya con chif, más cara. que no la vayan a ver.
3: No, que la sea? vayan a ver. Es un, es un espectáculo visual, no, pero... Que
1: le esperen, que le esperen en el streaming. Oye, sí. ahorrales una lana, por favor,
2: nuestro audiente, chif. Sí. Estamos en <risa> temporada de vacas flacas. Es, es de la peli que vale la pena verla si eres fan de, de la saga de, de 007. Creo que es es un buen cierre. Es un
3: buen cierre. Es un buen cierre, pero sí hay varias cosas que no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo porque al final creo que eh, hay tiempo para todo. Y si quieren hacer un James Bond mujer, por ejemplo, totalmente válido, pero tiene su propio espacio, tiene tiene que tener su propio nombre dignificar a la mujer. No, James Bond es otra cosa, pero no quiero hablar de ese tema, nada más quería mencionarlo. eh, No gustó mucho, no le ha ido tampoco muy bien en taquilla. Este le ha ido a mejor a Veno,
1: este, que por cierto cosa, tiene muy malos reviews, Beno.
3: pero le ha ido bien la gente pero... ya está hambrienta de superhéroes y ya se vienen ah. The Eternals eh, de Disney ¿no? con Salma Hayek con Salma Hayek, ¿no? Por cierto. que creo que se va a llevar todo el dinero también ahí del mundo pero bueno, vamos a continuar ¿Papá? con la programación de hoy ¿qué tenemos mi buen amigo Sorly, mi buen amigo Pat?
1: pues miren, hoy vamos ya, a hablar de gracias Sorly Ay, mira, Ocoyacá, te ha hecho un, un caballero. Estoy sorprendido. En estado de México. Vamos a hablar de las predicciones de, del queridísimo Elon Musk, este tipo loco excéntrico que cuando hace sus apariciones sale a decir puras barrabasadas. Hay que intentar de, descifrar y decriptar lo que dice este personaje, pero porque a veces pues tiene ahí como mensajes... Eh, de cuál puede ser el futuro de la humanidad, entonces vamos a hablar de esto, vamos a hablar de los 10 años de la, la, los 10 años de la muerte de Steve Jobs y el señor Sorlak también nos tiene, eh, para continuar el tema de Apple, las predicciones de lo que podría ser anunciado en cuatro días en el siguiente evento de Apple. Ya ven que en esta temporada del año les gusta hacer varios eventos seguidos, acá han a anunciar eh, varios productos, ya está la venta del iPhone 13, lanzaron iPad, lanzaron más casos y, y ahora potencialmente, eh, eh, pues anunciarán más cosas.
3: Mañana sale el Apple Watch Series 7. No uh-huh. es correcto. Entonces, en México también sale. Eh, sí. Y pues... ¿Precios, Chief? Precios. El más barato sale en mil
1: El más caro sale en 40,000. ¿40,000 con la banda de piel Hermes o de oro? Ya no hacen estos, ¿verdad? No, es la,
3: eh, eh, Quiero a ver si lo pronuncio bien. ¿Es Hermes? Hermé, Hermé. Con la banda Hermé. Es la más cara. El, el siguiente modelo el 8000 es la banda Que le llaman ellos de acero Después ya vienen las de aluminio Que este, ya tienen Son las que ra- se rayan más curiosamente ¿No? son las Es el material que usaba el iPod El, el, sí. el icónico iPod Que después ya parecía, no sé ¿No? Yeah. Sí, Como y, y el más barato está en 16 Con la banda uh-huh. de plástico y llega hasta 25, si no me equivoco. Igual ya con no una vale banda tejida que... que la puedes encontrar en otros lugares uh-huh. eh, de la misma el calidad. En Mercado Libre, sí. Es una burla todo lo que son los accesorios de Apple, ¿no? Los chinos lo que hacen es nada más lo sacan de la fábrica, lo producen en masa y le bajan hasta un 90% de el... descuento.
1: la combinación es bonita.
3: Combinación. Sí, este, eso va a pasar. Pero empecemos, si quieres, contigo, Pat, Vamos. para que después nos sigamos con Apple los dos. Excelente
1: amigos, excelente. Pues miren, entonces hablaba de Elon Musk, este personaje como, como lo hemos platicado en varios programas. Obviamente el fundador de SpaceX, el fundador de Tesla, uno de los fundadores de PayPal, ha estado metido en varias compañías de diferentes rubros y pues es uno de los grandes mentes de, de nuestra generación. ¿no? Se dice que es el siguiente Steve Jobs por lo revolucionario de su eh, pensamiento. Entonces, pues, fue a este evento, ya ha ido varias veces con, no sé si, si conocen a Cara Swisher, es la sí. periodista más poderosa de Silicon Valley. Y despota. Quien, y, y sí, la verdad, no, no soy tan fan de su estilo, pero hay que decir, ha creado un nombre, ha creado una marca, y pues es quien pone a tamblar a todos los CEOs de, de empresas tecnológicas, a los hombres más poderosos del mundo, ¿no? Dicen que Mark Zuckerberg, que, que ha evolucionado bastante como, como orador, y, y también pues ya se le ve mucho más confiado al momento de estar en entrevistas en el Congreso, lo hemos visto varias veces, con esta señora se pone a temblar. Pero bueno, su le suda hasta el sacro. Entonces, este, bueno, este señor fue el 27 de septiembre eh, a hablar con Cara Swisher. Y empezó a soltar varios mensajes. Digo, varios decían que, que iba seguramente medio drogado, andaba muy sonriente. <risa> Se estaba burlando de, de Jeff Bezos, de la figura fálica de los cohetes de, de Jeff Bezos. Y decía: A ver, güey, deja, de, de, deja de, eh, de mandarme y ponte a trabajar en llegar más allá de la subórbita, ¿no? Porque los cohetes de, de Jeff Bezos todavía no han pasado esta, esta barrera, ¿no? Que, con la cual, pues ya supuestamente estás en el espacio, en fin, como que hecho eh, bastante desmadre, fue divertido, si pueden, dense la oportunidad de escucharlo, esta plática está en YouTube, pero bueno, les tengo el resumen de las ocho cosas que, que lanzó como predicciones para los siguientes eh, entre 10 y 50 años. Entonces la primera que lanza, y muchos tienen que ver con sus productos, no se sorprendan que hay algunos comerciales en lo que dice Elon Musk, el primero habla de Starlink, no sé si están familiarizados con este producto, que es básicamente sí, no. el, el internet satelital de Elon Musk, a través de esta empresa que se llama Starlink. Ellos tienen 1,700 satélites ya en órbita que darían eh, internet eh, de alta velocidad a todo el planeta. ¿no? Algo que quiso hacer Google con unos globos aerostáticos, algo que quiso hacer Facebook en su momento cableando África y llevando eh, fibra óptica por todo el mundo pues Elon Musk va mucho más avanzado porque tiene 1,700 satélites, ya tienen 100,000 consumidores. Y dice que el internet satelital va a poblar el planeta Tierra en pocos años. Inclusive decía en la conferencia que está buscando que las aerolíneas contraten este servicio, ya que eh, aún estando a 30,000 pies de altura, recibes conexiones de eh, medio gigabit gracias a la tecnología de Starlink, ¿no? Entonces, eh, esa es una locura, esa tecnología, o sea, si no era suficiente tener Tesla, una de las empresas más poderosas en el ámbito automovilístico, la revolución eléctrica, y SpaceX, y todo lo que está haciendo con SolarCity, y Boring Company, y demás, este güey ahora también, pues, está poniendo eh, pauta en, en el ambiente de conexión. El, la siguiente predicción fue eh, también de uno de sus productos, Starship. Esta, eh, seguramente han visto que él ya lanzó muchas veces, Falcon, que, que esta tecnología de cohetes reutilizables, está creando Starship que eh, pues, pretende llevar a 100 personas por viaje y en algún momento colonizar Marte. ¿no? Este ha sido el plan que hemos platicado muchas veces. Lo que dejó ver Elon Musk en esta entrevista es que quiere hacer una base en la Luna. Ya tiene un acuerdo con la NASA de empezar a hacer una base en la Luna y empezar a hacer viajes entre la Luna y Marte. Entonces, lo que dice es que puede ser eh, ahora un modelo sustentable de viaje espacial entre Marte y la Luna porque están buscando cómo reducir 100 veces los costos del Falcon en Starship. Entonces, a través de tecnología y a través de nuevos combustibles y demás, este güey quiere eh, que, que sean pues ya la ruta Marte-Luna todo el tiempo utilizando este cohete y obviamente eh, Starship servirá de inspiración para todos los cohetes que sigan. de Cualquiera de las empresas que esté metido en el ambiente eh, turismo espacial o de la conquista interplanetaria de la raza humana eh, se basará en el modelo de Starship como inspiración. ¿no? Eh, Luego, la tercera predicción habló de la democratización de los psicodélicos O sea, vean de cuántos temas habló este güey. Pero lo que decía es que está muy de moda estas microdosis de psicodélicos, ¿no? Habló de ayahuasca y habló de otras sustancias alucinógenas que deberían de ser reguladas en algún momento porque hay ciencia detrás que prueba que tiene efectos positivos eh, para con la salud, con el tratamiento de algunas enfermedades y para también fomentar... eh, pues todo el potencial creativo de las personas. Si no, pregúntanle a Steve Jobs eh, o a sus allegados, lean las biografías y ahí estará la respuesta a a las preguntas del por qué eh, pues estamos en en esta época de la boga de de los psicodélicos. Entonces decía que eh, las personas que están en el Congreso actualmente son de otra generación, pero una vez que la generación actual llegue al poder, esto va a ser tan fácil y regulado como lo o lo que estamos viendo hoy con la marihuana, ¿no? Entonces, habló de psicodélicos. Eh, También, ahora que dice, bueno, hay una revolución de autos eléctricos, que por cierto, un dato curioso, eh, Biden citó, hizo todo un congreso de autos eléctricos y no invitó a Tesla. Y el güey estaba encabronado porque dijo, ah, pues sí, aquí tenemos a Ford y a GM y a Chrysler y a Mercedes, que son los que han... eh, pues se han puesto el ejemplo de, de la revolución eléctrica cuando en realidad ha sido Tesla. quien claro, Y es el más grande de todos. El más grande de todos, el más vendido, el más valuado, el que empezó con el Roadster hace algunos años. De hecho, es muy interesante porque en esta entrevista explica por qué empezaron con un producto caro y exclusivo para hoy tener productos mucho más asequibles y mucho más pensados para las masas. Entonces, el punto es que dijo, va a llegar un punto que tenemos... Casi todos los autos eléctricos que vamos a necesitar que las casas empiecen a ser generadores de de energía también. Entonces, esto también lo conectó con su producto. No sé si sepan, pero Tesla tiene también, eh, pues, estas ¿cómo se llaman? Los tiles que se ponen encima de las casas y que captan eh, la energía solar, que además, pues, tiene un diseño y un material muy especial que, que Tesla ha diseñado. Pero dice que esto va a terminar por explotar hasta que las casas sean generadores de energía y abastezcan todas las necesidades de la casa y de los automóviles que son parte de ese hogar, ¿no? Entonces, con que veo una predicción de cómo nos tenemos que volver también productores de energía. Eh, por otro lado, ¿se acuerdan? Hace unos cinco programas hablamos del Tesla Bot. Este robots humanoides dice, esto no vamos a evitar que lleguemos a, al punto en el que tengamos robots humanoides ayudándonos con funciones de la casa. Dijo, si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer Boston Dynamic, ¿no? Que es la empresa robótica más premiada y más sofisticada del mundo. Entonces, eh, bueno, también Amazon, les platicamos, lanzó un nuevo robotcito, un poco más Astro. lúdico, Astro, con el nombre de este, el perro, los supersónicos, que quién sabe, ese, la, la verdad que siento que tiene un potencial muy limitado, pero que en los siguientes tres a cinco años tendremos al menos un robot en casa haciendo los chores, ya sea ir a la tienda o, eh, bueno, obviamente lo que ya se hace hoy de aspirar y demás y, y estar como que monitoreando la casa, pero que no nos vamos a salvar de esta revolución de los robots humanoides. Lo cual me pareció interesante porque dijo, mira, si a nosotros no nos sale y la cagamos y no lanzamos nunca el Tesla Bot, lo va a hacer alguien más y creo que esa empresa sería Boston Dynamics. Nunca en la historia eh, eh, de todas las entrevistas de Elon Musk había mencionado a Boston que me pareció un error, digo, reconocer todo el avance que han hecho en los últimos eh, 15 años en el MIT, y esta vez lo hizo, ¿no? Entonces, eh, pues fue interesante escucharlo, hablar de los robots humanoides. ¿Ustedes creen que esto llega a pasar? ¿Que terminamos por pagar por un robot que nos ayuda en la casa? Yo todavía soy escéptico, ¿eh? Y mira que quiero que llegue esa revolución. Eh,
2: <ríe> te... puede ser Patrick, no. yo... <ríe> ya pagamos por uno, que es la romba. O sea, es el, es el primer Romba, robot,
3: samba que... mambo rumbarán,
2: eh, tenemos acceso a nuestra casa y, y casi la romba te hace una eh, te hace un ejercicio de traquear toda tu casa, de traquear cada esquina, cada rincón de tu mm-hmm. departamento, casa, edificio y, y no sé no sé por qué no nos hemos sorprendido que, eh, que esa madre En 10 años va a ser una persona, va a ser una robotina tal cual como (ríe) los supersónicos. Entonces, vamos a pasos agigantados con esto. Eh, Da miedo, sí. Da da mucho miedo por el tema que siempre lo digo, la la privacidad de los los datos. Y obviamente, pues el tema de Skynet, ¿no? Que lo tenemos todos (ríe) presente Y pagar por dispositivos que analizan con aún más precisión
1: tus hábitos, tus movimientos, tus necesidades, tus... Lo que
3: al ha baño. baño. Y no, sí. también, Sorli, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero la penetración, por ejemplo, de estas aspiradoras, yo pensé que iba a ser mucho mayor porque, a ver, la conveniencia de que tengas tu casa limpia sin el mayor esfuerzo no se ha visto reflejada tal vez en las ventas que ha tenido. Eh, estaba leyendo, ya tiene 10 años este producto, ¿no? y la gente no se explica porque es un producto muy bueno, tiene muy buenos algoritmos, ¿sabes? Sí. detecta cuando hay escaleras, detecta el tipo de superficie, alfombras, si es alfombras si es este, algo. de madera eh, se, me, este, se me fue el nombre de cómo se llama, pero o mosaico, lo sé, exacto pero no ha tenido una penetración y es un dispositivo que
2: al final se pagaría solo, ¿estás de acuerdo? Sí, pero ese es el tema. Tal vez en, en, en Japón, en, 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 de aquel lado donde es primer mundo, la tengan todos, pero aquí en América Latina no puedes, no sabes hacer esa conversión porque dices, no, es que cuesta ocho mil pesos, es muy cara. Pero bien lo dijiste, se va a pagar sola. Ese es el tema sí. también del latino que pues, no le gusta invertir a futuro. No, y, y, y digo, para el latino y es
1: bastante fácil acceder a servicios de, de limpieza, ¿no? O sea, como lo ven como una inversión fuerte de inicio cuando tienen ya quizás alguien que les ayude, ¿no? Correcto. Eh, y sí. en el primer mundo que es más difícil, ahí hay penetración más alta. Y, y, y respecto a, a... quisiera hacer un comentario sobre... vi toda la conferencia de Elon... Uh-huh.
3: Siento que todavía, a ver, mucha gente lo compara con Steve Jobs. Esto es una opinión personal. Siento que Elon tiene mucho ego y siento que él es el que se siente responsable de los éxitos o fracasos de su empresa. ¿No? Y creo que más bien por ejemplo Steve Jobs se sentía que creaba grandes equipos para crear grandes productos que cambiaran el mundo. Eh, Vaya, su ego no era en ese estilo. Él creía que la mejor forma de cambiar al mundo es haciendo, repito, un gran equipo. Y la filosofía de él es darle las herramientas a gente talentosa, porque siempre va a haber alguien más inteligente que tú. Creo que esa es la diferencia entre los dos. Y yo no veo, y, y, ah, valoro y reconozco todo lo que ha hecho Elon Musk, pero todavía no veo algo que enamore o al menos a mí de sus productos sí son muy avanzados pero falta algo falta corazón bueno, tal
1: vez te, te hace falta subir tu falta dinero. De
3: no 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 sí si lo, si lo eh, me, no 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 no, no 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 tal vez pero, no pero no es eso Pat no es eso la manzana la manzana evoca algo eh, a lo mejor estoy mal eh y eso es una opinión personal o sea no estoy no estoy bajando el mérito pero siento que él a fuerza quiere ser el, 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 el Tony Stark no Sí, muy metiendo. Eso,
1: eso te lo compro 100%. No tiene el estilo de leadership que, que tuvo un Steve. De hecho, ves hablar a, a Elon Musk y no puedes creer que, que sea un genio que haya creado lo que ha creado. Es un tipo muy torpe, socialmente, híjole, este, tartamudeada demasiado. Es un güey que dices, es muy weird, ¿no? No sé, vean solamente cómo entra al escenario este cabrón. O sea, es, eso ¿Cómo te. ¿Cómo saluda? Te, te, te daba una idea de este, ve nomás <risa> el tipo de personalidad es, es completamente todo le faltaba sacar
3: sus abanicos y empezar a bailar de lo comían ¿no?
1: pero, o sea, por mucho que se le puede criticar que sí, al final sí. de cuentas ha logrado materializar muchas de las cosas que, que nadie ha podido Ha llevado Perfecto. esto de, de los cohetes reutilizables fue este cabrón y si lees la biografía, se fue a pelear con los rusos fue a encontrar las piezas baratas y hasta que lo logró y pues mira que le ha fallado muchísimo con, con los estimados que da de fechas, pero ¿de que ha cambiado ya varias industrias? Las ha cambiado. No son el tipo de productos que tienes en el día a día, evidentemente. Claro. Es difícil este pues tener la experiencia de ir al espacio en uno de sus cohetes, obvio, por ponerlo muy extremo, pero también son autos eh, que todavía están en otra escala, ¿no? Eh, todavía no lo logra sí. masificar como él quería pero me parece que va por el camino correcto. Este güey este está muy cabrón. Y es disruptivo y creo que bueno,
3: lo que yo veo, lo, el, el cambio más important, el importante que va a dejar en el planeta es el internet. ¿eh? Porque Google y Facebook en un momento quisieron implementar con globos. No sé si leyeron más o menos como por el 2014, 2015, que Facebook empezaba a crear globos para dar internet a África y fue un fracaso su plan. Y creo que él va muy en serio y ya, bueno, no, no he salido del planeta, pero ya se, me imagino que se va a ver una cantidad de satélites de, de Starlink impresionante, ¿no? Y sí creo que va a abarcar globalmente eh, o va a dar cobertura a internet y las compañías van a empezar a temblar, ¿no? Porque se van a empezar a abaratar los costos,
2: ¿no?
1: Claro. De hecho, tú puedes ya aplicar a la beta de Starlink. Estos, en México. Eh, en México, sin ningún problema, desde hace, si mal no recuerdo, unos 8 o 10 meses, entonces... Eh, lo están habilitando o, o, o van a pasos agigantados para cobertura global y solo sí. para terminar el tema de Elon Musk las últimas dos cosas que dijo este cuate como saben es un aficionado de las criptomonedas gracias a Elon <risa> se, eh, <risa> crece el valor o se desploma el valor de muchas de ellas eh, particularmente Dogecoin que es una que le gusta mucho, tuvo por, por bastante tiempo su avatar, era uno, este perrito Shiva eh, pero hercioso. bueno lo que dijo es Ahorita que hay tantos gobiernos, particularmente gobiernos comunistas, que están intentando frenar las criptos, hablando de China, y se enfocó mucho en la plática de China, de hecho, interesante. Decía, no hay gobierno que pueda frenar la tecnología de blockchain. Esto ya es es algo que llegó para quedarse. Sin embargo, claro que pueden alentar su, eh, pues, básicamente su implementación. Hemos platicado de cómo El Salvador ya la incorporó como una moneda oficial en el país. Se estimaba que después de El Salvador, como piezas dominó otros países, lo fueran adoptando. No ha pasado, particularmente porque los chinos han dicho, esto no va a pasar, vamos a frenar. Ninguna institución bancaria va a poder ni invertir, ni recibir, ni transaccionar con criptos. Y con lo cual, pues estamos como en este, eh, vamos, en este plató del crecimiento de las criptos. Entonces le preguntó, Swisher, que si pensaba los gobiernos lo podían destruir, y dijo que no. Interesante que él ve las criptos, independientemente de lo que tuitee, eh, siendo una realidad (coughs) gracias a la tecnología de blockchain. Y por último, y más como en, en, en la línea de COVID y de la recuperación económica mundial, le preguntaban si veía signos positivos, y asoció también que China estaba como que abriendo la puerta a las pláticas con tech companies, que veía como un escenario bastante eh, prometedor en los siguientes 12 meses para una recuperación particularmente del ambiente tech. Obviamente, pues, esto no incluye todo el problema de transistores y todo el problema que, que pues, hoy hay shortage para todas las eh, constructoras de automóviles. El iPhone 13 no se ha podido distribuir como Apple lo pensaba por los mismos problemas. Pero, bueno, es bueno saber que el tío Elon piensa que esto va a mejorar.
2: Un poco de luz. Cadena de oración, cadena de oración. El Chiv. chiva va a alza, ¿eh? Ahí va, ahí va. Compren chivita, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Inver- inviernan en su futuro. En 10 años pueden tener 50 millones de pesos. Los
1: Sor la que estás Carlos Muñoseando. te pido guarda silencio. Oye, Chif, y de un genio al otro vamos a hablar pero, de... Pero antes de... que eso, antes que eso,
3: porque ya que empezó este muchachón guapetón, a ver, Soli, ¿qué, qué, qué? muchas gracias al guión de Gina. ¿Qué nos, pre- ¿Qué nos va a preparar Apple para
2: este lunes? Eh, evento raro, porque regularmente lo hacen sí, martes, ¿no? Sí, 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 evento, evento curioso. Lo, lo primero que, que, bueno, que ya no he utilizado mucho este recurso, lo he visto dos o tres veces, es esto que les voy a poner a continuación. Eh, con, la, con la cámara y la realidad aumentada del, del, del teléfono, pues eh, tú entras a la página de Apple, le dabas clic y te aparecía el Apple Event, te aparecía la fecha y después te aparecía el logotipo. Obviamente tiene una musiquita que se les va a poner ahorita, esta musiquita. Muy, muy bonita, muy, muy rockera, muy bien. Ya todos nos, nos está emocionando y no, no saben ni qué chingados va a presentar <risa> el, día, el día 18. Pero eh, hay, hay muchas, eh, hay, hay muchas cosas que la gente quiere ver. O sea, no es, no es lo mismo lo que va a presentar Apple a lo que la gente quiere ver, de entrada. O sea, es que, sí. a ver, Soli,
3: para empezar, la gente quiere ver al Capitán América y con su nuevo iPad, escudo protector y... No, o sea, ya son muchas teorías que de verdad se la vuelan ¿no?
2: Jaladas. sí, sí, claro. Y, o sea... Ha,
1: ha
2: habido muchos rumores. soñar, hombre. En relación a lo que va a presentar la, la, la marca de Cupertino, obviamente uno de los rumores más fuertes es eh, pues el lanzamiento de las de las famosas eh, las MacBook Pro, la que teníamos ahorita que trae el procesador M1 que salió pues, hace poco, salió el año pasado, o sea no tiene mucho. Aparte eso es algo curioso que las computadoras han estado eh, pues rolando constantemente, han cambiado de procesador este M1, pues, haz, creo que es de los de los más bonitos que tiene. La, la compañía y de los que han sido más funcionales para casi todos sus, eh, todos sus equipos de cómputo, pero es, eh, se lo pusieron a la MacBook Pro a principios de 2020, que es eh, la famosa de 13 pulgadas. Eh, funcional, sí, pero la gente quiere ver una MacBook Pro de 14 pulgadas, una de 16 pulgadas, una, una MacBook Pro más grande, y no sé por qué, eh, yo, yo que tengo MacBook Pro, eh, tal vez Javier también, el, la barra, la barra inteligente, esta barra bonita, preciosa, que es touch, todo bonito, a la gente no le ha gustado, ha, ha dicho no a esa barra, necesitamos teclas físicas otra vez, entonces dicen por ahí que la, las nuevas MacBook Pro le hicieron caso a los usuarios, no lo creo, y que van a regresar los teclados físicos. Otra de las cosas que también a los usuarios les estaba molestando, que a mí es una estupidez, es esto. Este cable yo lo amo, cabrón. Es un cable muy bueno. Es uno de los mejores adelantos tecnológicos que ha tenido la computadora por, en, en muchos sentidos. Y la gente dice: No, queremos de nuevo el Mega Safe. Es más, una estupidez. Son que la pendejos gente... o qué? <risas> Son tontos, pero. Es, Ahí sí es si no hay triste. vuelta atrás.
1: USB-C claro, es el estándar. No, standard. no, no. Me sorprendió que el iPhone
2: 13 no lo tuviera. Sí, 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 sí. Fue, fue algo curioso, pero. La, los rumores dicen que adiós a este de lo, uno de los puertos más cabrones que, que, que han sacado, porque lo puedes conectar en todos lados, cabrón. Y de regreso esta porquería el Megasave. Ah, tampoco, tampoco le digas porquería, era no, muy no, no, bueno en tiempo. Claro, pero la gente decía es que si yo paso y choco con mi Mac, la, la jalo y la rompo pues porque eres estúpido, porque eres tonto. Y decían, este con el Mega Safe no pasaba eso, yo pasaba y, y, se, y, y se botaba. Pues sí, pero... Es una de las las cosas más estúpidas que 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 he leído en los últimos días con el tema de de, de los rumores de Apple. Obviamente viene ya el, el famoso procesador. Algo curioso también, los procesadores de Apple no duran tanto. El M1X, que es el nuevo procesador que le van a meter a estas computadoras, que esperemos haga la MacBook Pro de 13 pulgadas y la de 14 pulgadas o 16 pulgadas, Ruego al señor que regresen esas MacBook Pro gigantescas. No sé si las recuerdes, Javier, hace algunos años que uh-huh. servían para edición. Eran unos monstruos, cabrón. Y sí, eran llamadas pena.
1: Desktop Replacement. Para de nuestros amigos 6, hay un comercial
2: 7. famosísimo. Cuando presentaron
3: la MacBook más pequeña, me parece que era la de 11 pulgadas y la de 17 sí. pulgadas. Hay un comercial muy bueno entre un jugador de básquetbol, no recuerdo el nombre, chino, el más alto del mundo. ¿no? De, de básquetbol y un chaparrito coquetísimo, enanito, que salía en las películas de eh, Mac Mayors. Este. Y entonces el chaparrito traía la Backpack 17 y el jugador de básquetbol <risa> la de 11, ¿no? Coquetísimo, se veían, es muy buen comercial. Y, y fue la primera laptop que tuvo ese tipo de pantallas, tanto
2: la más pequeña sí. como la más grande, ¿no? Y, y hablando de pantallas, otro rumor dicen que van a meter pantallas mini LED. ¿Qué es una pantalla mini LED? Ahí les va, una pantalla LED normal, tiene eh, una profundidad de colores, una profundidad de negros y eh, la, la luz eh, eh, que, que emite tiene que tener un back de, de soporte para, para sacar esta, esta iluminación bonita, un diodo. El mini LED es cinco veces más pequeño que LED, absorbe muchísima más eh, compresión de, de información y los negros son más negros. No estoy siendo racista ni estoy hablando de gente. Los negros son más negros. Eso quiere decir que la pantalla va a ser deliciosa visualmente para edición, para ver, para lo que sea. Y algo interesante y otro de los, de los rumores es que iban a meter teclas con tecnología mini LED. O sea, no una barra. No, no, teclas con tecnología mini LED. Otro de los rumores que tal vez sean inciertos, pero... Eh, no lo creo. Uno de los, eh, de los también ya esperados, los famosos AirPod 3, porque los que teníamos eran, eran los pro. Est- ya que le paguen. <risa> Estos AirPod 3 tendrían eh, no mucha tecnología, no tendrían el, el tema de, eh, eh, de cancelación de, voz, de, de ruido, perdón, no tendrían el, el audio espacial, o sea, serían. Ahora el izquierdo se pone en el derecho, el derecho en el izquierdo. (risa) Básicamente, entonces, lo único que están diciendo que es que van a ser un poco más grandes el case, porque va a durar muchísimo más la batería, va a tener otras funciones, y ahí les van los rumores, que me me encantan los rumores, cabrón. Dicen que podría salir en un futuro que los AirPods te midan la temperatura, te midan las pulsaciones y te midan eh, qué tan encorvado estás o no cuando haces ejercicio o estás trabajando. Esto con actualizaciones de software y con algunos procesadores que los, los AirPods ya tienen. Entonces, son, son cosas que, que no están tan, tan, tan estúpidamente eh, pues, eh, rumoreadas. Eh. O sea, podría funcionar, no lo sé, pero eh, son rumores. Oye, pero suena que son cosas
1: que podrían meter en alguna actualización, que podría meter Correct. a través de software. Yo, la verdad, mira, soy muy feliz con los AirPods Pro. Siento que es un producto que ya tiene pocas mejoras, más allá de la, sí. de la batería. Cuando metieron todo el tema de... Bueno, esta emulación de Dolby Atmos está muy cabrón toda la tecnología que metieron en Apple Music también, pero no me imagino como una verdadera revolución en la parte de, de AirPods. Además que lanzaron hace poco los Macs, entonces no creo que... Es correcto. Hagan o, o, o lancen algo más que haga que se pierda la atención de estos dos productos que les están siendo muy redituables. Ay, sí. empate, sapo! o sea, por Dios.
2: Sí,
3: <risa> a o ver, pues a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a los
1: Pro sí. dos años y los máximos Ya le toca,
3: ya le toca, ya le toca. O sea, ya es necesario. Porque sí. a, recordemos que uno de los, de los, de los negocios ya por el que ha tenido mayor crecimiento es precisamente este, el de audífonos. Y, y hemos hablado que si comparamos, ya vende eh, más bien en cuestión de utilidades. Es como si mezcláramos Aeroméxico, Televisa y otra empresa, no recuerdo cuál, eh, juntas, ¿no? Les deja Solamente muchísimo Solamente el dinero. negocio de AirPods. ¿no? Solamente. O sea, Beats les resultó... Un negociazo, porque uh-huh. al final tienen ya muy buenos productos de audio, ¿no? ¿Y and- quién está pelando ahorita a los Beats Studio, eh, los, eh, los que son este, portátiles? Nad- y están súper baratos, están en $2,800, los llegas a conseguir. Son bastante buenos, ¿eh? Yo los Pero tengo... n- y-, ¿Y cuánto están los AirPods Pro? 4, 3, 500, 700, ¿no?
1: no.
2: Están no, en $5,000. $4,900 súper.
3: Sí. Y los so llegas a encontrar arriba, en 5500, ¿eh? este, Sorli. Sí, sí, sí. Es, o sí. sea, pero van a cambiar porque quieren sacar dinero. O sea, tienen claro. que cumplir la meta. Y creo que ya les toca. Pero más allá de eso, yo no veo otra cosa que puedan presentar. No creo que presenten iPads Pro. Oye, y los lentes, bueno,
1: eso está, o sea, desde hace tiempo se filtraron las patentes que tenían sus lentes de AR, llevan muchos años empujando todo el tema de AR, igual el comercial que hicieron para el evento es de AR, Eh, entonces, no sé, a lo mejor... No, ¿verdad? Sería demasiado prematuro. Creo que sí, ahí tienen demasiado. que prepararlo bien, primero bien. Para,
3: para... Mira, si apenas está entrando, bueno, no tiene mucho en mayo, entró Apple Pay y, te, y uno quiere pagar con teléfono y te ven feo, dice, no, 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 no. Uh-huh.
1: Pero sí, sabes qué, que no, ¿no? Se, sería un poco, sería hasta poético porque pues ahorita traen pique Facebook y Apple, ¿no? Por todos los temas de privacidad, por todos los cambios que hubo en iOS 15 que limitan la manera en que se, se te puede traquear como usuario y Facebook sí. entró en crisis. Y Facebook recientemente anunció una colaboración con, con Ray-Ban, bueno. unos, unos lentes que se llaman Stories, que pues, tienen poco más que los que tenían los Bose hace unos 3, 4 años, nada nuevo. Tienen bocina, tienen cámara y tienen un asistente personal. Estaría bueno que, que hubiera un competidor contra Facebook, ¿no? A lo mejor ahí hay un golpe de egos interesante sí. en, ese, en ese negocio de los wearables. Especialmente bueno, los mi mails. pregunta
3: es, ¿qué es Facebook? Después de que se, que se cayó, ¿qué es Facebook?
1: Tuvieron sí. buenas esas siete horas, ¿no? Sí. Estuvieron,
3: Estuvieron buenas. Finche. Y demostraron Sorry. la
2: caí, pisó un cable y ¡pum! <risa> ¡Adiós! Eh, c- 50, millones nuevos, 50 millones de usuarios nuevos para Telegram en siete horas, cabrón. Se Más, cayó los mil que ya se habían acumulado, ¿eh?
3: ¿Recuerdan sí. cuando WhatsApp anunció sus políticas, un cambio de políticas? Muchos se movieron para allá. Muchos se movieron, sí, ¿no? Muchos se movieron. Pero cuando se, bueno, cuando se situó este problema, yo nada más veía, tu contacto tal, ya está en Telegram, tu
2: contacto tal, ya está en Telegram. Y te sale Telegram, este ¿vale? GIF para saludar. Sí, coquetísimo, ¿no? <risa> ah, bueno, que nos amo Telegram, lo amo. Pero bueno, muy, Chip, muy bueno. seguimos hablando de Apple, seguimos hablando de la manzanita, seguimos hablando de... De, de esto que nos hizo emocionarnos al inicio con este video y estas palabras de uno de los cabrones que más admiro en el mundo, son pues uno del señor Steve Jobs
3: obviamente 10 años de su, de, de su partida eh, me recuerdo bien eh, que ya estaba aquí en Toluca era octubre del 2011 y me pegó muchísimo saben, porque Pat lo sabe, siempre ha sido mi, mi máximo eh, cuando necesito concentración inspiración motivación, siempre veo sus videos porque siempre encuentro algo diferente, ¿no? Eh, es un cuate fuera de serie, es, es un cuate que es una lección de vida. Y no me importa si fue patán y no me importa si, si era intolerable. Eh, al final, eh, Steve Jobs es, es el genio que tuvimos la fortuna de conocer, porque no se dan como, como en árbol, ¿no? Como fruta de árbol. Y, pero más allá de eso, quisiera contar anécdotas que que son muy representativas de Steve Jobs. Una de ellas y creo, cuando uno estudia su biografía y cuando uno estudia todo lo que hizo Steve Jobs, entiende que Pixar tuvo mucho de culpa en la creatividad que le pone a sus productos. No sé si están de acuerdo conmigo, amigos, que eh, eh, hay una escena icónica en Toy Story 2 que refleja el estilo que Steve Jobs trabajaba cuando este artesano viejito eh, arregla a Woody y pone mucho hincapié en cada detalle, no deja que un solo detalle se le vaya. Y creo que al final, eso es lo que yo hablaba de corazón, lo que Steve Jobs luchaba, porque cada detalle eh, de sus productos contara. No sé si están de acuerdo conmigo. Totalmente. Ah, hay, hay varias anécdotas que quisiera contarles. Eh. Steve Jobs planeó su regreso a Apple, ¿no? Cuando eh, Apple anuncia la compra de Nexus, de Next, perdón, de Nexus, de Next, Gian eh, Aquino, el entonces CEO de Apple, se ve opacado ante la figura de Steve Jobs, que aunque sale a mitad de la conferencia, se roba el espectáculo y se le ve enojado. Eh, a, y aquí no en ese, en, eh, perdón, a Michael, perdónenme, no estoy en el mejor estado de... de, de de Omega 3, como dice Pat, este, pero se le ve su cara. Entonces, sí, CEO de Apple estaba enojado. Y meses después se da la noticia de que regresa a Apple, y ahí empieza para mí el gran periodo de innovación de Steve Jobs, donde de todos los productos, de los cientos de productos que maneja Apple, desecha todo y se queda con uno solo, que es la iMac, ¿no? Y trabaja tanto en hacer de esta computadora algo especial que fue, si, si bien recuerdan, la iMac que salió de colores, y que fue un cambio. No, no fue John sí. Sculley no, no fue John Schoolie. Eh, eh, fue, eh, fue un gorrito coqueto que es, empieza con Mike, eh, cuando Steve Jobs regresa a Apple. John Sculley es cuando eh, el que corre a, a Steve Jobs de Apple, ¿no? Eh, pero más allá de eso, eh, ahí empieza una camaradería con... Eh, Jonathan If eh, y empiezan a crear cosas tan, tan innovadoras. Otra anécdota muy, muy padre es cuando presenta el iPad. A ver, cuando presenta el iPad, no hubo la respuesta que muchos esperaban. Yo incluso decía, esto no va a pegar, es un iPhone grande. No veíamos las posibilidades que una tableta podía hacer. Y lo dijo en una conferencia el... el el primer producto, el primer prototipo de una pantalla táctil fue el iPad. Por lo caro y por la tecnología que estaba todavía muy inmadura, deciden invertir mejor en un celular porque veían mejor posibilidad, sobre todo, les he platicado de lo enojado que estaba cuando metieron iTunes a un teléfono Motorola que se llama el Motorrocker que era un asco de teléfono y se enojó mucho Steve Jobs porque le decía cómo mi producto va a estar en esta porquería y por eso enfoca su, su atención en teléfonos. Pero el iPod se les puede ver en las caras de, incluso de los invitados que no estaban emocionados. No sé si ustedes vieron la presentación en, en ese año 2010 del iPad, amigos.
2: Estaban dudosos, eran como... No eh, entendían qué pedo. Qué es exactamente. Estaban no entendían,
3: pero cuando... No sé si les pasó cuando tuvieron por primera vez un iPad en sus manos yo dije, ¿qué es esto? O sea, realmente sí, sí el internet estaba en mis manos. Es correcto. Pues como, es como, ¿qué, ¿qué madre es esta? Sobre Perdóname. todo cuando, cuando
1: abrías el app de Flipboard y empezabas a leer el periódico de una manera radicalmente distinta. Eso sí, para mí fue un momento de... Wow, rom- sí.
2: Cabeza rota. Disruptivo.
1: O,
3: otra de sí. las anécdotas que me encanta es del... El, del Pues error que tuvieron con el iPhone 4, porque a alguien se le ocurrió poner los dedos en las antenas del iPhone y vieron que la señal bajaba y hubo una crisis interna. El antena gate. El antena gate. Pensaron que el iPhone era inservible, siendo que era a mi gusto uno de los mejores iPhones que han salido. Y la anécdota está en que jala a su hijo y le dice, vente, vas a aprender aquí lo que nunca vas a aprender en la universidad, que es cómo manejar una crisis. Recuerdo bien que estaba Tim Cook, Phil Schiller y eh, Steve Jobs, y empezó a decir, OK, ¿tienen problemas? Les regalo las fundas. Regaló fundas a todo aquel que haya tenido un iPhone 4. Y fue tan sencillo pedir una funda, fue tan sencillo, y la que tú quisieras, de la marca que tú quisieras, ¿no? Y eso solucionaba el problema, ¿no? Eh, Y tuvo un manejo de crisis excepcional, o sea, si hablamos de la antena Gates solo duró unos días porque este cuate llegó y dijo, ok, lo más importante para nosotros son nuestros consumidores, ahí les va el regalo, ¿no? Una, una funda de 1,200 pesos, de, insisto, de la marca que, que ustedes quieran. O, otra, podría seguir con anécdotas, pero creo que al final lo que nos enseñó y lo que, yo puedo aprender de Steve Jobs es, no tienes que ser demasiado inteligente, pero sí júntate con personas que son muy inteligentes. Y, y, y por eso me siento privilegiado de estar en este programa con y con Pat, porque ellos son... son Tú Si no
1: eres tan inteligente, pues todavía tienes chance. Uh... Muchas gracias.
3: Eh, insisto, estoy tan orgulloso de estar con Sorly y con Pat, personas sumamente brillantes que hacen que tu trabajo que puede ser ordinario sea algo extraordinario. A 10 años de la muerte de Steve Jobs, repito, solo muere aquello que se olvida y a todas las personas que eh, queremos y que nos han dejado algo en nuestra vida, siempre hay que recordarlas porque al final viven en nosotros y es como así, Steve Jobs y otras personas que queremos viven en nuestro corazón, y debemos de aprender de ellos.
1: Gracias, mamá
2: Coco. Ah. Qué bonito. qué bonitas palabras. Recuérdame. me tengo
1: que ir, mi amor. Ah,
3: no voy a decir nada, a ver, vamos mejor. Ah, ya, estoy este, empezando a... Ah, ya, ¿qué puedo decir? La verdad es que ya. ya.
1: Lo hiciste muy bien, Chip. No te sientas mal. Es nah. más, ¿qué nos recomiendas para, para que sigas con tu inspiración flor de piel? <risa> ¿Qué les recomiendo? A ver, primero, 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 platícanos tu experiencia con el iPhone 13. ¿Qué, qué son estos primeros ah, claro, días de, 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 el perro ya lo trae. 13. Es
3: el mejor teléfono. ¡Ah, eh, perro! Eh, eh, a ver, la pantalla lo es todo. Y aunque Pat me hizo la burla de que pues, de que cambiaste de iPhone 3 a iPhone 13, este la pantalla es es algo que tienen que experimentar la fluidez del iPhone es wow. Y pues indudablemente la cámara, la cámara es fuera de este mundo. Pero más allá de todo esto, lo que vale la pena para mí son los 120 Hz de la pantalla Nunca había visto un nivel de fluidez Y aunque me van a decir, ah, es que es Samsung Y lo tenía desde hace mucho A ver, comparen los materiales Del iPhone 13 y de verdad ya están En otro nivel, eh Hasta me da como tentación Tocarlo, porque sí, sí Se siente un producto muy premium ¿No? Y ayer eh, Justamente estaba viendo el Samsung Fold, el Z Fold 3 sí, Si no me sí, equivoco sí. Uh-huh. A ver, lo y a abres y, y, se, y, y se ve, se ve una manchota ahí en medio y se ve arrugado. ¿Qué es eso, Dios mío? Pues ¿Y es prototipos más que lanzaron
1: antes, prototipos no. que lanzaron antes. Pero estamos hablando ¿Que de, no de que ese la
3: producto la... se lanzó en agosto, Soli. Es que sí, quieren sí, Experimentos
2: sí. que te están cobrando a 50 mil pesos. Pero, Ellos insisto. son los primeros sacaron el reloj inteligente y fue un asco, pero lo sacaron primero.
3: Sí, pero ¿dónde está su reloj inteligente? Cuesta 3 mil pesos. Sí, no, no, no. No, no, pero eh, insisto. Sí, eh,
1: pero en dónde, ¿en dónde ves esos cambios? ¿En dónde percibes esa.? En todo el sistema. Desde
3: de, 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 de lo que lo usas, uh-huh. se ve, por ejemplo, cuando abre una pantalla, se ve super fluido. O sea, cuando cambias de, de, para buscar una aplicación, se ve como si fuera algo mágico. O sea, si sí hay un cambio muy fuerte entre la pantalla del iPhone 12 y obviamente todos los que vienen abajo y el
1: iPhone 13. Ok, bueno. Me okay. imagino que esto se va a convertir en un estándar de los smartphones, la, la, eh, el refresh rate de 120 Hz, ¿no?
3: Sí, a nuestro buen amigo Iván, que le mando un saludo, un abrazo hasta nuestra hermana República de Puebla. No, no es publicidad pagada por Apple. Yo trabajo en Apple desde hace 20 años, recomendando sus productos porque siempre saco sonrisas a la gente que usa esos productos, pero no. Eh, a ver, ¿qué les recomiendo? Eh, he tenido la oportunidad de escuchar música, Y, y indudablemente, les había dicho del del disco de eh, Coldplay que sale hoy a las 12 de la noche, pero quiero recomendarles algo excepcional que se llama Scott Bradley Postmodern Jukebox. Eh, Repito, Scott Bradley Postmodern Jukebox. ¿Qué hacen estos señores? Usan hits de toda época y hacen un big band, ¿no? Eh, ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque son de los grupos... Eh, más con más crecimiento tanto en YouTube como en iTunes. Escuchen cualquier maldita rola de este grupo y se van a emocionar. Eh, pueden escuchar eh, Oops, I Did Again de Britney Spears. Acaban de sacar Don't Speak y justamente me da mucha curiosidad porque está en las tablas de popularidad superando a artistas que están consagrados. Scott Bradley's Postmodern Jukebox es una recomendación que les, les estoy eh, Pidiendo encarecidamente
1: que escuchen. Y en cuanto a. Nos surge el playlist de amplitud modulada, Chip. Tenemos muchas sí. cosas sí, eh. que votar ahí. ahí para... En serio. Te <risa> los prometemos. La próxima semana está lista ese playlist. <risa> y en cuanto a tele, pues. El público lo pide, lo grita. Lo grita. Y dos, dos programas.
3: Sí, en cuanto a tele, pues vi la película Que también Sorlac eh, Ya vio en cine, que se llama Este, y Omega 3 Otra vez, eh, ¿Dune ¿qué? Dune. No, ¿Dune? Oh, eso ¿Cómo todavía sí? no sale Sale la próxima semana en HBO 21. Max eh, Y es una película Pesada, a ver, muchos Decían que era la gran Cita que iba a revolucionar al cine Siento no. que toma muchos elementos no. De muchas sagas Siento que tiene una muy buena cinematografía, muy buenos protagonistas, un sí. gran elenco. Y esperemos cinco partes en 2024, 2026, 2028. Que peguen, no sé, falta una semana, Sorli ya la vio, yo la vi en, en HBO Max. Este, Bueno, la vi en un lugar que no os voy a decir porque si no se van a regañar, pero... <ríe> Ay, bueno, ya, pues, ¿para qué me estaba preguntando? Solo estoy recomendándoles, ya, que vayan, hagan lo
2: que quieran, entonces, ya. Sí, hombre, ya,
3: sigue sonriéndole.
2: Ahí les va mis recomendaciones, rapidísimo. Para la gente que tiene Xbox, para la gente que tiene PC, y le gusta el terror, le gusta el terror psicológico, hay un juego de primera persona que se llama Visage. Visage. Visage, de Visage. Despiertas vos. en una casa, no sabes ni qué chingados está pasando, se escuchan ruidos, hay, hay eh, cosas sobrenaturales y tienes que, tienes que ver el por qué mataron a una familia dentro de esa casa en el sótano. Está muy interesante el juego, vale mucho la pena porque, híjole, hay, 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 hay sustos que dan, que dan gusto, inclusive el mismo juego te dice, oye... Aquí puedes tener un pedo de de, 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 de una embolia, puedes tener un problema de de, de, que te espantes muy feo y puedas tener ahí una bajada de presión, aguas. Te lo ponen inclusive desde desde que vas a ver el juego. Y la otra recomendación, esta es una película que salió ya hace algunas semanas, algunos meses, se llama Kate. ¿Recuerdan a Ramona Flowers de Scott Pilgrim? Nuestra Ramona Flowers, que todos tenemos una Ramona Flowers en nuestra vida. Kate, nuestra Ramona Flowers ya creció y creció bien porque es una es una gente que que mata por por dinero, pero resulta que en su último trabajo le envenenan. Está a punto de morir la morra y tiene que buscar al cabrón que le envenenó. Eso Eso es la sinopsis que viene justamente en la en, en, en Netflix, no les estoy dando ningún spoiler, esto es en Tokio, imagínate el pedo de persecuciones, de balazos, de disparos, de estar sangrando, de estar golpeando en Tokio, vale mucho la pena la película, ahorita que está de moda todo ese tema de, eh, de, las, de, de las series eh, japonesas, coreanas, eh, etc, etc, se llama Kate, está en Netflix, y eh, la neta vale mucho la pena, y ya, son mis recomendaciones. Se procede a checar. Muchas gracias, Soli. A tus
1: órdenes. Venga. ¿Qué yo, nos tienes, Pat? Yo les puedo recomendar también un poco de música. Descubrí una banda que se llama Lemon Demon. Espectacular. Ok. Que particularmente, el, el disco se llama Spirit Phone. Spirit Phone. Uy, lo van a disfrutar. Si pueden poner el que recomendó el Chief enseguida de este, creo que va a ser un buen combo. Eh, también, fíjense que ahorita tengo mi, bueno, me acabo de mudar, tengo todavía mi PlayStation 5 eh, envuelto, no lo he podido jugar un tiempo y me puse, me, me puse a redescubrir el Switch, eh, estoy con, con este juego de Metroid, el último que salió, que, que es sí. con el Metroid Dread, se llama que es con el que lanzan la nueva consola que ya está a la venta en 10.000 mil y cuántos quién sabe cuántos pesos, nosotros se los dijimos hace como cuatro años, por cierto sí este, y eh, Metroid Dread me trajo buenos recuerdos de los primeros juegos de Metroid, si es que los jugaron en NES y en Super eh, está muy emocionante, tiene ahí varias cosas de gameplay que, que lo hacen entretenido, no solamente 2D, por si han visto los reviews que se ve un poco chafa, denle una oportunidad los va a de, eh, los, les va a gustar y el otro que bajé fue Kakaroto Kakaroto que okay. es este juego de, de toda la, la saga de Dragon Ball Z, desde que Goku tiene a Gohan y hasta la parte de Majin Buu. Es un juego de 40 horas con unos toques de RPG. No es el mejor juego, pero bueno, para todos aquellos que les va a hacer recordar esas noches de ver cuando Goku se convierte en Super Saiyajin por primera vez, Es pues, uno de, de los momentos más emocionantes que tuve como niño en pantalla. No mames, verás pinche Goku, eran unos pinches dibujos culeros y al güey le cambiaba el color del pelo eso para mí fue sí, <risa> me, me voló la cabeza entonces fue oro. el juego de Kakaroto se lo recomiendo, no doy spoilers porque obviamente a tú saben qué pasa no se muere Goku, descuiden eh, y iba a recomendar lo de Coldplay también, estoy muy emocionado por el lanzamiento del disco de Coldplay, entonces habrá review de este nuevo disco la siguiente semana mis queridos amigos But antes de irnos,
3: yo quisiera pedirle algo a Sorli, ojalá que me complazca. He, he intentado buscar, hace como un dos meses, eh, Sorli, recordemos que es la estrella en Instagram, es uno de los influencers más importantes de México, sacó una historia donde se estaba, no sé si comiendo un café, un raspado, un helado, con un raspado, baracito. raspado de anís. Un borrachito. Debo decirles que yo vivo muy cerca de donde se lo estaba comiendo y no he podido
2: encontrar para yo comprarme mi raspado, helado, café con borrachito. Era, era, un, era un frappé, macadamia gourmet.
3: Ah, macadamia, ok. me cabrón, dejaste pero, el borrachito ahí tirado en la jardinera, cabrón. Enfrenta sí. a la pero,
2: justicia, güey. No me
3: interrumpas no, porque esto... Quiero no, hacer es que un compromiso. Sí, Sorli, ¿me aceptas? Yo vivo muy cerca de, de esa cafetería. ¿Me aceptas? les ayuno el domingo. Y... Ah, ya los dejo. <risa> <risa> Ay bueno, ya después hablamos En fin, y hacemos Vamos. una historia
2: juntos Pero bueno, ya Vamos a comer tacos, pero bueno, amigos de Amigos Modulada, muchas gracias por estar con nosotros Gracias, gracias Regresamos la siguiente semana con más eh, Información de tecnología De gadgets, de música De todos los chismecitos que hay en la ciencia Que hay en el mundo de los gadgets De los videojuegos, etc, etc Y eh, pues felices de estar De regreso con ustedes, así que nos vemos la siguiente semana. Yo soy La 15. Yo soy Gif
3: Ramírez desde Toluca, México, los dos. Y desde Toronto, Canadá.
1: Patsuquet, su amigo y servidor, más amigo que el servidor. A ser vámonos. El pueblo. Vá, 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 vámonos. No se olviden de seguir amplitud modulada en todas las plataformas de podcast, en Facebook, en Twitch, en donde quiera que estén. No queda más que desearles una increíble noche y que chingue a su madre el América.